0: Velkommen til Det Vægtneutrale Hjørne med Anne Skærbæk og Karin González. Hej sammen og velkommen til afsnit 3 af podcasten Det
1: Vægtneutrale Hjørne. Mit navn er Anne Skærbæk. Og jeg hedder Karin Gonzalez, og jeg har virkelig glædet mig til i dag, for i dag så skal vi snakke om en af de ting, der nok fylder allermest hos de sundhedsprofessionelle, der arbejder ud fra en vægtneutral tilgang til sundhed, og det er nemlig intuitiv spisning.
0: Ja, og vi har jo allerede nævnt intuitiv spisning en del gange i løbet af den her podcast, netop fordi intuitiv spisning jo er et af de tre fokusområder inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed. Og i sidste afsnit, der snakkede vi jo også om det her med, at der jo desværre er rigtig mange sundhedsprofessionelle i Danmark, der benytter sig af nogle af de her redskaber fra intuitiv spisning, til trods for, at de rent faktisk ikke er uddannet i tilgangen.
1: Ja, og da vi jo begge to er certificerede intuitiv spisningsvejledere, øh, så gør det en lille smule ondt at se på, specielt fordi det rigtig ofte bliver brugt som et vægttabsredskab, og det er det bare ikke. Jeg føler virkelig, at man skal skære det ud i pap, fordi det kommer op igen og igen, og det er så stor en misforståelse. Men intuitiv spisning er ikke beregnet som et vægttabsredskab. Og i det her afsnit vil vi forsøge at give et lidt mere klart billede af, hvad det egentlig taget er, og også hvordan man lærer at spise intuitivt.
0: Ja, yeah. så so, først og fremmest... Når vi bruger den her betegnelse intuitiv spisning, så er det måske relevant lige at nævne, at intuitiv spisning jo faktisk både er et begreb og en en selvstændig vægtneutral tilgang. Øhm, så hvis vi lige starter med den første øh, intuitiv spisning som begreb, så intuitiv spisning er i virkeligheden bare et andet, en anden måde at benævne det at spise helt normalt. Og øhm, Ellen Satter, hun har skrevet en bog, der hedder Secrets of Feeding a Healthy Family, og hun har lavet en ret fin definition af, hvad det egentlig vil sige at spise helt normalt. Så det tænker jeg, vi kan prøve at se på, hvordan hun definerer det.
1: Mm. Ja, så Ellen Satters øh, beskrivelse her i bogen, det er, at, øh, at spise helt normalt, det er for eksempel at sætte sig til bordet, når man er sulten, og så spise til man er tilfreds. Det kan også være at kunne vælge mad, som man godt kan lide, og spise det, og virkelig få nok af det, og ikke bare stoppe, bare fordi man føler, at man bør stoppe. Det kan også være at være i stand til at tænke over det valg af fødevarer, man gør, sådan, så man sørger for at få nærende mad, men at man heller ikke er så restriktiv, at man går glip af nydelsesrige fødevarer. Uh, hun beskriver også, at det kan være at give sig selv tilladelse til at spise nogle gange, fordi man er glad eller trist eller keder dig, eller fordi det bare føles rart at spise uh, det er også en normal spisning at spise tre måltider om dagen eller fire, eller fem, eller vælge at snakke i løbet af dagen uh, hun beskriver også, det er normal spisning at efterlade nogle småkager på tallerkenen, fordi man ved, at man altid kan få dem igen i morgen men det er også en normal spisning at spise endnu flere småkager lige nu fordi det smager rigtig godt Hun siger også, at det at komme til at spise for meget nogle gange og føle sig proppet og ubehageligt til møde, det er er også normal spisning. Og at man nogle gange kommer til at spise lidt for lidt og ønsker, at man havde mere, hvilket også er en del af normal spisning. Og sidst i hendes definition, der er der den her idé om, at man skal stole på sin krop og tænke, at ens krop nok skal rette op på de små, i situationstegn, fejl, som man laver i ens spisning. Um, og det her er altså Ellen Satter's definition på, hvad det vil sige at være en normal spiser. Um, og man kan jo i virkeligheden sige, at Ellen Satter's uh, definition, den beskriver, hvordan det er at have et fleksibelt og afslappet forhold til mad.
0: Ja, yeah. og... Øh situationen er jo den, at vi jo i princippet alle sammen kommer til verden som intuitiv spiser øhm, og børn er jo i virkeligheden det perfekte eksempel på intuitiv spiser, øhm, hvis man kigger på sådan noget som en baby for eksempel så lige så snart den er sulten, jamen så skriger den øh, og gør meget udtryk for at den har brug for mad, og lige så snart den ikke længere har brug for mad så vender den hovedet væk, hvis der sidder nogen af jer der lytter med som er forældre så vil I helt sikkert kunne genkende det her med at det faktisk er ret svært at få en baby til at spise, hvis ikke den er sulten. Og hvis børn bibeholder den her evne, til at regulere helt naturligt, så vil man netop se børn, der spiser, når de er sultne, og stopper med at spise, når de er mætte, også selvom der er mere mad tilbage på tallerkenen. Og som nogle gange spiser øh, alt, hvad der er på tallerkenen, og andre gange måske kun har lyst til bestemte fødeelementer, og nogle gange spiser mere end andre. Altså det afhænger meget af situationen. Men overordnet set, så får de lige præcis det, de har brug for, hvis man netop bare lader dem styre det selv og ikke blander sig for meget i deres spisning.
1: Ja, nu kan jeg jo øh, komme med det input, at jeg selv er mor til to små børn, øh, og virkelig ser det her dag ud og dag ind. Specielt min øh, snart treårige er enormt selektiv med, hvad hun spiser og hvad hun ikke spiser. Øh, og det er rigtig, rigtig forskelligt, hvor meget hun spiser ved hvert måltid. Og hun styrer det bare 100 selv, og det er faktisk enormt imponerende at kigge på, og virkelig et godt eksempel på, hvad det vil sige at spise intuitivt.
0: Ja. Og det er jo mega fedt, når det kan lade sig gøre og hjælpe sine børn til netop at bibeholde den her evne til at spise intuitivt. Fordi desværre er det bare sådan for rigtig mange mennesker, at den her reguleringsmekanisme, som vi har med fra fra naturens side, at den bliver påvirket udefra i løbet af vores opvækst. Og det det sker for de fleste jo faktisk allerede i barndommen af vores Ellers velmenende forældre, som for eksempel sætter regler op for, at man skal spise op, også selvom man er mæt, eller som som trøster os med mad, når vi er er ked af det, og som derfor får installeret den her tanke om, at at mad er lige med kærlighed.
1: Øh, og der er endda også studier, der peger på, at forældre faktisk begynder at snakke slankekurs snak med deres børn allerede fra torsalderen, hvilket er helt vildt. Altså, de begynder allerede at snakke om, hvad der er sundt og usundt, hvad der er hvad der ikke føder, hvor meget man må spise af det ene og det andet, øh, hvilket er et enormt godt eksempel på, hvordan denne her intuitive spisning i barndommen ligesom bliver afbrudt af forældrenes sikkert velmenende input.
0: Ja, lige præcis. Så altså meget tidligt i livet, der lærer vi faktisk, at vi ikke kan stole på vores krop, og at vi er nødt til at følge en hel masse regler for at være sikker på at spise den rigtige mad og den rigtige mængde, så man kommer længere og længere væk fra at lytte til sin krop og hvad den egentlig har brug for, og øh, det bliver sværere og sværere også at styre mængden af mad, fordi man, man kommer så langt væk fra at kunne mærke sin egen krop. Ja,
1: helt sikkert. Æm, og det her med, at, at børn på et eller andet tidspunkt, og det, kan, det er jo forskelligt fra barn til barn, hvornår at der bekym, begynder at komme øh, velmenende afbrydelser af det her intuitive forhold, de har til mad, og der er selvfølgelig også nogle børn, der ikke får det afbrudt, hvilket er fantastisk, øhm, men... Rigtig, rigtig svært, fordi vi lever i en diætkultur. Og diætkulturen, det er altså den her overbevisning i samfundet om, at høj kropsvægt altid er sundhedsskadeligt, og at det altid er bedre at være tyndere, end det er at være tyk. Det er også en kultur, der prædiker, at vi skal tabe os lige meget hvad. Vi skal prøve alt, hvad vi kan, og hvis vi ikke kan finde ud af at tabe os, så er det vores egen skyld så ja, diætkulturen er jo den her idé om, at vi alle sammen skal se ud på en bestemt måde for at være gode nok, eller at vi alle sammen skal have en bestemt kropsvægt for at være sunde nok
0: ja, og et af de, de store konsekvenser ved, at vi jo netop lever i den her diætkultur, hvor der hele tiden er det her fokus på, at vi skal se ud på en bestemt måde for at være gode nok, det er jo at rigtig, rigtig mange mennesker jo mere eller mindre kronisk er på slankekur, Nogle af dem endda er uden at vide det, fordi dietkulturen er snedig, øhm, så, så derfor så kan slankekurer jo se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder i dag, og nogle gange så ser den også ud lidt ligesom intuitiv spisning, desværre. Øhm, det er lidt det, vi gerne vil væk fra, kan man sige. Men, men der er så rigtig, rigtig mange mennesker, som mere eller mindre kronisk er på kurer, som hele tiden forsøger at komme ned i en mindre krop, som hele tiden forsøger at efterleve nogle, beskemte, nogle bestemte regler for enten hvad, eller hvor meget, eller hvornår man må spise. Og øh, det bliver man altså en lille smule brems i bolden af. <laughs> ja. og, og det er jo også netop en af grundene til, at intuitiv spisning som tilgang findes. Øh, så for at bevæge os væk fra det her med intuitiv spisning som begreb, så øh, jeg tænker jeg, vi kan bevæge os lidt mere over i, jamen, hvad er intuitiv spisning? Så altså den tilgang, der hedder intuitiv spisning. Fordi allerede tilbage i 1995, der så øh, Evelyn Tripoli og Elise Resch. Nemlig den her tendens til, at folk var mere eller mindre kronisk på på slankekur, og lige meget på meget, de forsøgte at gøre for at gøre noget ved deres deres vægt, så skete der bare ikke noget. De fleste af dem tog alle kiloene på igen, og deres forhold til mad og krop og vægt blev nærmest bare mere og mere problematisk for hver slankekur, de gik på. Så de satte sig for at finde ud af, hvad man kunne gøre i stedet for, for at hjælpe folk med at få et mere naturligt forhold til mad og de skrev sammen bogen Intuitive Eating, som jo på mange måder må anses for at være grundbogen inden for intuitive spisning, fordi det rent faktisk er Evelyn Tripoli og Elise Rush, der har skabt det her begreb, intuitive spisning.
1: Mm. Øh, og der kan man jo lige nævne, at Evelyn Tripoli og Elise Rich, de er begge to øh, dietister, og knaldhammerende dygtige, når vi jo begge to er blevet trænet af dem. Øh, det er nogle virkelig seje kvinder. Øh, og deres tilgang, intuitiv spisning, er jo egentlig måden, at man genlærer at spise normalt, så det vil sige lige meget, hvor vildt et forhold du har haft til mad og, og krop og så, videre, så kan intuitiv spisning øh, hjælpe dig til at komme tilbage til det her udgangspunkt, man havde som barn, hvor at mad og krop og vægt ikke fylder alt i ens liv, men at man i stedet for... Som, vi, som jeg talte om Ellen Satter's definition af at spise normalt i starten, at man i stedet for har det her fleksible og afslappede forhold til både, sin, både det, man spiser, men også til sin krop og den, den måde, man tager sig af sig selv på generelt. Og det er det, Eveline Tripoli og Elise Resch's tilgang ligesom bygger på, at vi netop skal prøve at komme af med alle de her meget rigide regler for, hvad og hvordan vi skal spise, og i stedet for begynde at kigge indad og lytte til, hvad vores krop fortæller os.
0: Ja, lige præcis. Så intuitiv spisning er jo en en vægtneutral tilgang til sundhed, der handler om at normalisere spiseadfærd. Og den var ikke nødvendigvis helt vægtneutral, dengang den kom frem i 1995. Der er kommet mange opdateringer sidenhen, men, men det, der er vigtigt i forhold til det, det er netop det her med, at formålet med at lære at spise intuitivt, det er at normalisere spiseadfærden. Øhm, et af de spørgsmål, man rigtig ofte får, hvis man præsenterer intuitiv spisning, det er, jamen kommer jeg så til at tabe mig? Og... Øh det er så vigtigt at sige, at intuitiv spisning ikke er en vægttabsstrategi, og det er det ikke, fordi hele formålet med intuitiv spisning, det er at bryde ud af kronisk diætadfærd. Den henvender sig netop til mennesker, der har været på slankekur hele deres liv, som har oplevet jojovægt, som har kæmpet og kæmpet og kæmpet, og som ikke magter mere. Øhm, det den skal hjælpe dem med rent faktisk at få et mere afslappet forhold til mad, så tanker om mad, krop og vægt, ikke skal fylde lige så meget mere. Og det, der også er også vigtigt i forhold til det, det er at sige, at hvad der kommer til at ske med vægten, når man begynder at spise intuitivt, det er reelt set ikke vigtigt i den her sammenhæng. Der vil være nogle mennesker, som måske kommer til at tabe sig, fordi det bliver bedre til at lytte til deres, deres krops behov, men der vil også være andre, som måske kommer til at tage lidt på. Måske fordi de på nuværende tidspunkt faktisk kronisk spiser mindre, end hvad de har brug for. Men, men for langt de fleste, øh, vil have tro i virkeligheden, øh, så bibeholder de deres nuværende vægt. Og øh, jeg hørte på et tidspunkt sådan et argument om, at bare fordi intuitiv spisning ikke er skabt som et vægtabsredskab, er det jo ikke ens tid med, at man ikke godt kan bruge det som et vægtabsredskab. Øhm, og til det vil jeg bare lige sige to ting. Et, øh, Vi har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske med vægten, når man begynder at spise intuitivt, så der er på ingen måde nogen garanti for, at den kommer til at gå ned. Og to, Hvis du forsøger at bruge intuitiv spisning til at tabe dig, så er det ikke intuitiv spisning. Så er det en eller anden form for diætkulturs udgave af intuitiv spisning, det vi også kaldt sult- og og mæthedskuren sidste gang. Så kan det godt være, at man har taget nogle af redskaberne ud og bruger det til at komme ned i vægt. Men intuitiv spisning, det er det altså ikke.
1: Nej, det er det netop ikke. Intuitiv spisning handler jo netop om at lære at lytte til sin egen krop. Og hvis der hele tiden er det her underliggende ønske for at gøre sin krop mindre, og man derfor hele tiden dømmer det, man putter i munden og ikke putter i munden, eller hvor meget man bevæger sig og ikke bevæger sig ud fra, om det vil gøre ens krop mindre, så er du ikke i stand til reelt set at lytte til din krop. Og det er derfor, at vægttabsønsket eller, eller vægttabsfokuset simpelthen bare ikke hører hjemme i den her tilgang. Øhm. Og intuitiv spisning, det bygger på de her 10 principper, og de 10 principper er faktisk lige blevet opdateret, netop som Anne snakkede om før, de har lavet mange nye udgaver af deres bog, og i den seneste er der blevet lavet lidt om, og de har udgivet de nye navne på principperne, og har også lavet lidt om på rækkefølgen. Øhm, hvordan og hvorledes det bliver deres nye bog, det ved vi ikke nu. Den er ikke på gaden endnu, men kommer snart. Øhm, men vi har i hvert fald brugt de nye principper øh, i den her gennemgang, som vi vil lave i dag.
0: Ja, så man kan også sige, at de 10 principper, der er i intuitive spising, man kunne også have kaldt det 10 fokusområder. Øhm, det, man kunne have kaldt det mange ting, men, men det, der er med de her principper, det er, at nogle af principperne, eller nogle af områderne, ligesom har til formål at hjælpe os med at opnå øget kropsbevidsthed. Altså evnen til at kunne mærke, hvad der sker inde i vores egen krop. Øh, mærke, hvornår vi er sultne, mærke, hvornår vi er med det, hvad vi egentlig har lyst til og så videre, Mens andre principper øh, mere har til formål at fjerne nogle af de forhindringer, der lige nu er, for at man kan lytte til kroppen. Så det, er en, det skal egentlig bare forstås som, at der er 10 fokusområder man arbejder med inden for intuitiv spisning, og der er sådan nogenlunde fast rækkefølge, det er en god idé at arbejde med dem. Øhm, men, men det er ikke regler, det er ikke, du skal gøre det på lige præcis den her måde, det
1: er bare redskaber til at få et mere afslappet forhold til mad. Ja, præcis. Øhm, og det allerførste princip, der er i, øh, i intuitiv spisning, det hedder afvis slankekursmentaliteten. Øh, og det her første princip afvis slankekursmentaliteten, det hedder smid alle de slankebøger og sundhedsmagasiner ud, der giver dig falsk håb om, at vægttab er noget, der kan opnås hurtigt, nemt og permanent. Bliv vred på diætkulturen, der promoverer vægttab og alle de løgne, der har fået dig til at tro, at du var en fiasko hver eneste gang, en slankekur stoppet med at virke, og du endte med at tage alle de tabte kilo på igen. Så længe du holder fast på bare det mindste håb om, at en ny og bedre kur eller kostplan venter på dig lige rundt om hjørnet, vil det komme til at stå i vejen for, at du kan lære at spise intuitivt. Og her er det jo netop virkelig, virkelig. Virkelig tydeligt, at det ikke er en slankekur. Og det er også derfor, at det tit gør mig enormt frustreret, når sundhedsprofessionelle bruger intuitiv spisning som en slankekur, fordi det er det aller aller første princip, at man skal smide den her slankekursmentalitet ud af vinduet. Øhm, og det vil netop sige det her, at vi skal give slip på vægttabet, Vi skal give slip på det her kæmpe fokus, der er på, at vi skal tabe os. Øh, Elise og Evelyn, de har den her... Øh, sætning, hvor de siger, put it on the back burner, altså det vil sige, put det lige op på hylden en gang, eller altså put det væk, øh, og så fokusere på de andre områder, øh, i forhold til mad, som, som intuitive spisning, blandt andet, øh, har.
0: Ja, så... Det handler altså ikke kun om at droppe slankekuren, slankekuren i sådan en traditionel forstand i forhold til at følge en eller anden kostplan, eller øh, 5 kuren eller hvad det nu kunne være. Altså det her, hvor det er meget tydeligt af en eller anden form for slankekur, Det handler om at give slip på fokuset på at ville tabe sig. Og det er sindssygt svært for rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg vil også øh, jeg vil sige, at, at jeg tror, at jeg aldrig nogensinde jeg har haft en klient øh, i et forløb, som ikke er kommet med et eller andet ønske om vægttab. men det man ligger op til her, det er jo netop, at man forsøger at lægge det her ønske om vægtab væk, om ikke andet, så bare for en stund. Øh, man putter det om i rygsækken øh, og forsøger ikke at fokusere på det. I håbet om, at, at det så med tiden også bliver mindre, og når man så arbejder med de andre principper, så kommer det til at fylde mindre det her ønske om vægttab, fordi man formentlig finder ud af, at der findes andre ting i verden, der er vigtigere, og at man sagtens kan få et rigtig fint forhold til både mad og til sin krop og til sig selv, uden at tabe sig. Men, men første skridt er altså at fjerne det her fokus fra tallet på vægten. Fjerne det her fokus på hele tiden at vil ændre på
1: sin krop. Ja, præcis. Øh, og det man jo så netop hjælper en klient med, det kan være det her med at blive bevidst om, hvad det er for, nogle, øh, hvad det er for en historie, de har med i rygsengen, når det handler kropsvægt og mad. Øh, og også hvad det er for nogle øh, konsekvenser de slankekurter jeg har været på, har haft for dem. Fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, jeg også møder, som har sådan en eller anden idé om, når jeg er, men jeg var rigtig, rigtig glad, dengang jeg tabte mig så og så mange kilo, og det vil jeg jo gerne tilbage til, så derfor vil jeg gerne tabe mig igen. Men det er enormt kortsigtet ofte, når man kigger på det, plus at der ofte er forbundet, der er så meget... Glæde forbundet med det her vægttab, at man glemmer alt det, der foregår inde bagved, og man glemmer også, hvorfor er det egentlig, man stoppede på den der slankekurve, hvorfor var det, at det ikke var holdbart i længden, hvad var det for nogle ting, det triggede hos en, så kan det godt være, at man er blevet en mindre kropstørrelse og det har været noget, man har følt har været enormt positivt og har overskygget alle andre ting. Men faktum er også bare, at slankekurer rigtig ofte medfører øh, overoptagethed af både mad og krop. Det kan medføre et øh, forringet kropsbillede, altså vi kan få det rigtig dårligt med os selv og, og den måde, vi ser ud på. Det kan føre forstyrret spisning med, øh, det kan have så mange negative konsekvenser. Og det at ligesom gøre klienter opmærksom på, at det er det her, der også sker, det var det her, der også fulgte med alle de her slankeforsøg, det kan være med til at åbne øjnene for, at det er måske tid til at prøve noget andet.
0: Ja, og et af de redskaber, man rigtig ofte bruger til lige præcis den her del af processen, det vil være sådan noget som at få dem til at tegne sådan en mad- eller vægthistorie. Det gør jeg blandt andet på mit online-forløb, som jo også har fokus på intuitiv spisning. Og det kan man for eksempel gøre ved at... markerer, hvis man laver sådan en linje for ens liv, så markerer man alle de gange, man har været på en slankekur, og så kan man skrive i forbindelse med det, hvordan hvordan ens forhold til mad har været, og hvor, hvor ens vægt har ligget henne. Og de fleste vil ud fra det godt kunne se at de netop har fået et mere forstyrret forhold til mad, øh, alt efter hvor mange slanke kur, de har været på, og at deres vægt jo har været øh, op- og nedadgående. Altså, de har haft øh, jojovægt, så, så de har jo ikke på noget som helst tidspunkt opnået det her varige vægtab. Øh, de har for de flestes vedkommende netop bare taget mere på efterfølgende, så for hver kur, de har været på, er deres vægt blevet højere, øh, og de har fået
1: et mere forstyrret forhold til mad. Mm. Det, det er en rigtig fin øvelse, som, som du snakker om der, som netop også kan gøre, at man kan få øjnene op for, at det er altså ikke mig, der har fejlet. Det er altså ikke min skyld, at det ikke har virket. Og fordi rigtig ofte så fortæller folk sig selv den historie, at Ej, men det er bare fordi, jeg ikke har fundet den rigtige kur endnu. Eller det er også bare fordi, jeg ikke kunne holde ved i længden. Og det er også bare mig, der er en taber, eller hvad ved jeg. Øhm, og det er slet ikke det, det handler om. Det er simpelthen systemet der fejler, og det er ikke dig. Og ja, det er bare et enormt vigtigt perspektiv også at have med.
0: Ja. Og øh, noget andet, man typisk vil gøre inden for det her område, det er jo apropos det her med at blive vred på, på diætkulturen. Øh, så vil det være sådan noget som at begynde at rude op i de ting, man har liggende derhjemme. Altså smide sine slankebøger ud, og måske også... Øh, gå ind og kigge på, hvad det er for nogle mennesker, man har i sit feed på Instagram eller på Facebook, og hvis de hele tiden promoverer og promoverer slankekur osv., så, så kunne det være, at det var på tide at øh, unfollow, så man ikke hele tiden bliver eksponeret unødigt for diætkultur, og for hele den her tanke om, at vi er nødt til at tabe os for at være gode nok, vi er nødt til at se ud på en eller anden bestemt måde.
1: Ja, yeah. Præcis. Man opfordrer sine klienter til at være ops på, hvad det er for nogle input, de, de tager ind. Altså, hvad er det for nogle mennesker, man følger på de sociale medier? Hvad er det for nogle bøger, man omgiver sig med? Hvad er det for nogle dameblad, man læser, hvis man læser sådan noget? Hvad er det for, for forbilleder man har? Hvad er det for nogle kroppe, de har? Og, og hvad er det for nogle budskaber, man føler, at de tager med sig? Og ligesom også begynde at være... Altså få øjnene op for, øh, når der er dietkultur indblandet. Når der er det her underliggende budskab for om, at du kun bliver god nok eller sund nok, når du taber sig. Så kan, man, kan det være en hjælp nogle gange at, be, at sætte øh, markat på det nærmest. Altså når man så hører øh, nogen, der siger et eller andet, og så tænker op i ens eget hoved, at det er diætkultur, Ligesom kategorisere det, øh, sådan så man bliver mere og mere bevidst om, hvor meget der, der findes af det rundt omkring os. Øhm, og netop også begynde så småt at rydde ud i, hvad det er for nogle budskaber, man tager ind.
0: Ja. Så overordnet set, princip 1, som jo nok er det vigtigste princip i intuitiv spisning overhovedet, hvis det nogensinde skal blive muligt at lære at spise intuitivt, så er du nødt til at afvise slankekursmentaliteten. Det har princip i princippet også have heddet at afvise diætkulturen. Fordi det er lidt det, der ligger i det. Afvis den her tanke om, at du er nødt til at ændre på dig selv, for at være god nok. Så det er første skridt. Det er vi nødt til at gøre. Vi skal blive brede på diætkulturen. Vi skal væk fra hele den her tankegang om, at vi skal tabe os. Og så skal vi i stedet for begynde at arbejde på vores forhold til mad. Og rent faktisk komme tilbage til at kunne spise helt normalt. Og øhm det er lige netop det, som vi begynder at gøre allerede i princip 2, som hedder, er din sult. Og øh, måden, princip 2 bliver beskrevet på, er, sørg for at give din krop tilstrækkeligt med energi og kulhydrater, for på den måde at undgå at sætte gang i et fysiologisk drive mod at spise. Lige så snart du bliver alt for oversulten, bliver alle intentioner om moderat bevidst spisning flygtige og irrelevante. At lære at respektere de første fysiologiske tegn på sult, er første skridt i retning mod at genetablere tilliden til dig selv og mad. Yeah.
1: Og det her princip 2, det handler jo rigtig, rigtig meget om, at øh, man skal lære at kende sin egen fysiske sult. Øh, vi lever jo netop i diætkulturen, det har vi lige snakket om, øh, som fortæller os, at vi ikke kan stole på vores egne kroppe, øh, at vi helst skal ignorere vores sult. Er det nærmest er sådan en eller anden... Ære. du får nærmest en medalje, hvis du har været sulten i lang tid uden at spise. Øhm, og intuitiv spisning går altså her ind og siger, at det holder ikke. Vi skal lære at lytte til den der sult. Og i stedet for at høre sulten, tænke, jeg er sulten, men jeg bør ikke spise lige nu, og så gå videre i sin dag, at man stopper op og spiser, når man er sulten.
0: Ja, og det der jo også ligger i det her princip, det er øhm, den her tendens til, at hvis man går for lang tid, uden at spise nok, og man bliver oversulten, så øger det rent faktisk øh, risikoen for, at man ender med at overspise. Fordi det er sådan, at, at når vi bliver alt for sultne, så tror at vores krop faktisk, der er hungersnød. Øhm, og så vil den gøre alt, hvad den overhovedet kan for at spise. Og så bliver det rigtig, rigtig svært at være til stede, mens vi spiser. Øhm, og vi har jo typisk brug for en ret stor mængde mad også på én gang, hvis vi ikke har spist i lang tid. Så derfor så kommer vi øh, typisk til at kaste os over nærmest det første det bedste, vi kan komme i nærheden af, og vi kommer også til at spise mere, end hvad der nok på nu på, på daværende tidspunkt føles behageligt. Øhm, så hvis vi ikke vi, vi lytter til vores krop, hvis ikke vi, vi giver den det, den har brug for, så, øh, så sørger den altså selv for at tage det. Og det bliver så typisk i sådan en ret kalorie, tætte fødevarer, og det, det kan godt blive en ret ubehagelig oplevelse. Så det er vigtigt at lytte til kroppen, hvis ikke man vil, man vil svinge mellem at være mega sulten og så være mega midt. Hvilket typisk er det mønster,
1: man ser hos mennesker, der netop ikke lytter til deres krop. Ja, og jeg tror også, der er en, en, en af grundene til det her er også, at øh, det er rigtig ofte, at folk netop venter med at spise, så de er enormt sultne. Øh, fordi at man har den her idé om, at Åh, jeg skal helst ikke spise lidt endnu, og jeg venter lige lidt, osv. Og, 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 øh, og det er rigtig ofte, at, man, at folk misser de der spæde signaler af sult, øh, netop fordi, at vi ikke er vant til at lytte til dem. Og før at man er på det der sted, hvor ens mave ligesom bare rumler, og man bare tænker, at jeg skal bare have noget mad nu, øhm, så kommer der enormt mange små... sådan øhm Øh, hvad kan man sige, forsigtige øh, sult som kroppen sender ud, og det kan være sådan noget som øget tanker om mad, det kan være sådan noget som øh, at man måske får hovedpine øh, det kan være sådan noget med, at man har svært ved at koncentrere sig, eller føler sig træt, øh, der kan være enormt mange følelser øh, involveret og vi er alle sammen forskellige, øh, så sult kommer også forskelligt til udtryk hos forskellige mennesker, men det der at lære denne her lille sult at kende øh, og ligesom Lytte til den og spise, når man er der, i stedet for at begynde at spise, når ma- maven bare er totalt tom og skriger på sult. Øhm, det er også det, det her princip, det handler om.
0: Ja, og der er jo også typisk forskellige ø- symptomer, alt efter hvor sulten man er. Øhm, så, så et af de redskaber, man jo typisk bruger øhm, i forhold til det her princip, det er sådan noget som, som sult- og mæthedsskalaen. Øhm, og, og det vil man bruge på den måde at man, man, man viser dem en skala, sult og er en skala fra, fra 0 til 10 hvor øh, 0 er så sulten som du overhovedet kan være og midt altså, øh, er så 10 er så midt du overhovedet kan være så inde i midten ligger 5 som er neutral og så øh, fungerer det jo lidt på den måde når man så bevæger sig fra 5 af nedad jamen, så bliver man mere og mere sulten og så vil der typisk være flere og flere symptomer til stede hos individet Øhm, og omvendt, når man bevæger sig fra 5 og op til 10, ti, så vil der også være flere og flere symptomer til stede. Så, øh, og det man kan bruge skalaen til, er netop at sætte sig ned, for eksempel sammen med sin klient, og finde ud af, hvordan det føles for dem at være på hvert niveau af skalaen, øhm, og hvor det egentlig er rast for dem at være henne. Så at de kan bruge det aktivt til at, at navigere øh, efter, så at de kan bruge det til netop at sige, hov, jeg ligger cirka her på skalaen nu, så er det nok en god idé at spise.
1: Ja, yeah. Og øh, der er rigtig mange, der har en tendens til faktisk at underspise lidt hele dagen. Øh, netop fordi vi lever i den her diætkultur, og fordi det er blevet sådan en eller anden øh, dyd at få færre mulige kalorier inde på os. Øh, så får de heller ikke spist nok, og ikke spist til de er mætte nok, øh, inden at de går videre øh, med dagen. Og så kan det tit ende op i den her enorme fysiske sult senere på dagen, netop fordi de ikke har fået nok næring i løbet af dagen. Så der om aftenen, når man kommer hjem fra arbejde, og man sætter sig i sofaen og er totalt træt og måske har haft en lang og og hård dag. Ja, lige i øjeblikket er der selvfølgelig mange, der allerede er hjemme, men... Men når man så sætter sig her i sofaen, hvis man ikke har fået spist nok kalorier i løbet af dagen, hvis du ikke har fået nok næring ind i løbet af dagen, så er det også ofte, at der kommer den her store trang til at spise alt, hvad man overhovedet har i køkkenet om aftenen. Og det er noget, jeg i hvert fald har hørt enormt mange snakke om, den her overspisning om aftenen, hvor man bare kører alt ind, og hvor det rigtig, rigtig ofte handler om, at man simpelthen ikke har lyttet til sin sult i løbet af dagen, og ikke har fået nok indenvores.
0: Ja, så en af de absolut største årsager til, at mennesker ender med at overspise, er jo faktisk, at de ikke har fået nok at spise i løbet af dagen, og derfor er det her princip så vigtigt, som det er, ligger også så tidligt i processen. Vi er simpelthen nødt til at lære at spise, når vi er sultne, altså ære vores sult og give vores krop det, den har behov for. Fordi hvis vi ikke gør det, så øger vi altså risikoen for overspisning markant. Og i den forbindelse er det måske lige vigtigt at nævne, at der faktisk er rigtig mange mennesker, som slet i stand til at mærke deres sult og mæthed, når de starter i et forløb. Og for dem kan det være rigtig gavnligt at spise regelmæssigt i en periode, det vil sige spise hver tredje til fjerde time i løbet af dagen, for på den måde at sikre, at kroppen får nok næring indbords. Og hvis man gør det i en periode, så vil de her sult og mæthedssignaler stille og roligt begynde at og komme tilbage igen, og så derfra kan man så begynde at arbejde mere med at spise, når man er sulten.
1: Mm. Ja. Øhm, og hvis man skal gå videre til det tredje princip øh, i intuitiv spisning, så er det et princip, der hedder slut fred med mad. Øhm, og det princip, det bliver beskrevet sådan her. Erklær våbenhvile, stop den konstante kamp mod maden, giv dig selv ubetinget tilladelse til at spise. Hvis du fortæller dig selv, at du ikke må eller burde spise en bestemt fødevare, kan det føre til en intens følelse af afsavn, der bygger sig op til en ukontrollabel trang og ofte fører til overspisning. Når du endelig giver efter trangen og spiser den forbudte fødevare, vil spiseoplevelsen være så intens, at du spiser, som var det dit sidste måltid og efterfølgende sidder tilbage med en overvældende skyldsfølelse.
0: Ja, så nu nævnte jeg jo før det her med, at en af de største årsager til, at mennesker ender med at overspise rent faktisk er, at de ikke spiser nok i løbet af dagen. Men en anden rigtig stor årsag til, at man ender med at overspise, det er, at man har en hel masse regler for enten hvad, eller hvornår, eller hvor meget man må spise. Og specielt når vi har regler for, hvad vi må spise, og at de regler er i form af forbud, altså at der er bestemte fødevarer, vi overhovedet ikke må spise, så fører det til som faktisk kan øge risikoen for overspisning. Det fungerer lidt på samme måde, som hvis jeg siger til dig, at du ikke må tænke på en lyserød elefant. Det eneste, man kan tænke på, når man får det at vide, det er en lyserød elefant. Så det vi giver opmærksomhed til, det får vi mere af. Og jo mere vi går rundt og siger til os selv, du må ikke få chokoladekage, du må ikke få chokoladekage, du må ikke få chokoladekage jo mere får man i princippet bare lyst til at spise chokoladekage. Så man, man får på en måde bare gjort den her fødevare endnu mere spændende. Man får den sat op på sådan en, en pittestal. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så vil den her trang til den her fødevare altså vokse sig så stor, øhm, at man ender med ligesom at give efter for trangen. Og når det sker, så vil man typisk blive ramt af, af tanker som, nu har jeg alligevel ødelagt det, så kan det hele også bare være lige meget. Øhm, hvilket vil føre til, at man... Måske ender med at spise hele brædpanden med kage, i stedet for at spise et enkelt stykke, fordi man tænker, at hvis jeg spiser det hele nu,
1: så, så er det der ikke til at friste mig i morgen. Mm. Ja, helt sikkert. Og, og det her øh, princip, det er jo netop en princip, der hjælper en med at komme væk fra den her dynamik, som du lige har beskrevet. Altså, det er et princip, hvor man netop slutter fred med alle de her forbudte ting og med alle de regler, man har sat op for sig selv om, hvad man gerne må spise og hvad man ikke må spise. Og jo mere man giver sig selv den her ubetingede tilladelse til mad, øhm, jo mindre specielt bliver den mad, man, man ellers før har forbudt sig selv, jo mere tager, piller vi den ned fra den her pedestal, som du beskriver, og jo mere gør man det til noget helt normalt og en helt almindelig del af ens spisning, at inkludere nogle af de her madvarer, som man ellers har syntes var, var enormt spændende og enormt forbudte. Øhm, og det der kan ske sådan lige i starten af at arbejde med det her med at give sig selv ubetinget tilladelse det kan godt være at man kan komme ind i sådan en, øhm, jeg tror det er Christy Harrison der kalder det en øh, honeymoon phase, øhm, der er også nogen der kalder det donut land, øh, som er den her øhm, periode hvor man bare spiser alt det der var forbudt i meget store mængder og spiser det måske hver dag og bare sådan, Det er det eneste, man føler, man har lyst til, netop fordi man har forbudt sig selv det i så, så lang tid. Men der kommer altså et eller andet tidspunkt, hvis man arbejder selvfølgelig bevidst med intuitiv spisning, og arbejder på at være en nysgerrig opmærksom over for den måde, man spiser på, så kommer der også et tidspunkt, hvor ens lyst bliver mere varieret, og man får lyst til mange forskellige ting, og ikke kun de her ting, som man ellers har forbudt sig selv.
0: Ja, og... Hvis det bliver lidt for, for uoverskueligt det der med at skulle give sig selv ubetinget tilladelse til at spise alle fødevarer på én gang, så kan man også vælge at, øh, at dele processen lidt mere op i nogle, nogle mindre bider. Øhm, og det kan man blandt andet, ved, det kan man blandt andet gøre ved at øh, sætte sig ned og lave en liste over, hvilke fødevarer man lige nu øh, udelukker, men, man egentlig gerne vil have i sin kost. Og så kan man udvælge en fødevare, som man så giver sig selv ubetinget tilladelse til at spise. Og så sørger man for at have den fødevare enten i huset, øh, sådan som så man altid har mulighed for at spise den, når man får lyst til den. Eller også så, øh, så giver man sig selv lov til ligesom at gå op og købe den lige så snart lysten den, øh, den opstår. Og så vil man netop se, at med den her fødevare, så kan det være, at man har lyst til at spise den rigtig, rigtig meget i starten, måske flere gange om dagen og måske også i store mængder, men, men efterhånden så, øh, jo mere man bliver bevidst om, at jamen, jeg har faktisk også mulighed for at spise den her fødevare, om en time, eller om to timer, eller om en dag, eller i næste uge, jamen, jo mere forsvinder den her trang til at overspise i det, fordi fødevaren den kommer altid til at være der. Jeg kommer altid til at kunne spise den igen, hvis jeg får lyst til den. Så der sker det, man kalder habituering, eller tilvending. Øh, fødevaren mister simpelthen den her, den her magi, som den den havde før, og bliver derved bare en ganske almindelig fødevare, ligesom alle andre fødevare, ligesom alle de andre fødevare, vi jo heller ikke overspiser i. Og så når man så har styr på den fødevare, så kan man gå videre til den næste fødevare.
1: Mm. og dermed virkelig ikke sagt at, øh, at man udelukker de her fødevarer, for der er også sådan en eller anden undertone tit, så bliver det brugt sådan "nej, men jo mere habituering der opstår så spiser man mindre af de der fødevarer, øh, fordi de er forbudte, og dem skal vi helst ikke have for meget af og så bliver det sådan en eller anden negativ øh, spiral igen, det handler simpelthen om at normalisere forholdet til den her sådan, så man stadigvæk kan nyde den, men netop som du siger uden at til man har det rigtig skidt.
0: Ja, så altså det handler jo ikke om, at vi skal blive træt af fødevaren, sådan så vi aldrig nogensinde har lyst til at spise den igen. Det handler bare om, at vi skal vende os til fødevaren, fordi problemet netop er, at når vi får den så sjældent, så vender vi os ikke til smagen af det. Det er lidt den samme proces, der sker, når man... man, for eksempel øh, køber ny bil, altså så synes man bare, at den er helt fantastisk, lige når man har fået bilen, ikke? men efterhånden, som, øh, som, som man bliver vant til at køre i den, så bliver det normal tilstanden, og sådan fungerer det med alle ting. Alt hvad der er nyt og spændende, det øh, er sådan ekstra wow, men når vi så har, har vendet os til det, så mister det lidt sin effekter, så vil vi egentlig gerne have noget, noget, noget andet, der er nyt og spændende. Øh, ja, men, men det er lidt den samme proces her. Ikke? At vi skal vende os til at spise de her fødevarer. Vi skal lære, at de kommer altid til at være der. Vi skal give os selv ubetinget tilladelse til at spise dem. Hvis vi rent faktisk skal have et afslappet forhold til dem.
1: Og at de gerne må være der. Ja. Og de gerne må være en del af ens kost. Øhm, og for nogen kan det her øh, med at give sig selv ubetinget tilladelse, det kan godt være en lidt overvældende proces. Det kan godt være... Og øh, gøre det på egen hånd, kan godt være angstprovokerende for rigtig mange mennesker. Øh, og det er specielt i med det her princip, synes jeg, at det er en enorm god idé at få en professionel med over, der kan hjælpe en og støtte en, hvis man har et rigtig anstrengt forhold til med. Øh, netop for at have en, der så at sige, holder en lidt i hånden igennem processen og hjælper en med at se tingene øh, gennem nogle lidt mere objektive briller end, end dem diætkulturen de har skabt for en. Yeah.
0: Og så er det sindssygt vigtigt, når man arbejder med det her princip, at man rent faktisk giver sig selv ubetinget tilladelse til at spise. Og ikke en eller anden form for betinget tilladelse, fordi så virker det ikke. Altså, du må spise fødevaren På alle tidspunkter og i alle mængder, det er ikke et spørgsmål om, at nu må du kun lige spise den på det her bestemte tidspunkt af dagen, eller du må kun lige spise den i den her bestemte mængde, så er det en eller anden form for betinget tilladelse, og så virker det ikke, så bliver det ikke nok til at kunne skabe den her form for tilvænding. Vi er nødt til at vide, at vi reelt set kan få lov til at spise den mængde, som vi har brug for og lyst til, og på det tidspunkt, vi reelt set har, har lyst til at gøre det. Og øh, det bliver nemmere og nemmere med tiden, når man også bliver bedre til at lytte til sin krop, og til sin sult og til sin mæthed og finde ud af, øh, giver det egentlig mening at spise den her
1: fødevare lige nu? Ja, helt sikkert. Øhm, og så kan vi hoppe videre til princip 4 måske, som hedder udfordrer madpolitiet. Øhm, og princip 4 det er beskrevet sådan her, Råb et højt nej til de tanker i dit hoved, der fortæller dig, at du er god, fordi du har spist et minimum af kalorier, eller slem, fordi du har spist et stykke chokoladekage. Madpolitiet opretholder de umulige regler, som diætkulturen har skabt. Politistationen er placeret dybt inde i dit sind, hvorfra madpolitiet konstant kommer med negative kommentarer og beskyldninger. At jage madpolitiet væk er et vigtigt skridt i retning mod at genlære intuitiv spisning.
0: Ja, så madpolitiet er i virkeligheden bare en anden betegnelse for slankekursmentalitet. Det er det i hvert fald, når jeg skal beskrive det for mine klienter. Det er alle de her tanker, vi har om enten hvad, eller hvor meget, eller hvornår vi må spise. Den her indre kritiker, som hele tiden, når vi skal i gang med at spise et eller andet måltid, fortæller os, at der er for mange kalorier i, og det er forkert tidspunkt, og det er forkert mængde. Og sådan. Alle de her regler, som gør det enormt svært at lytte til vores krop. Det er dem, vi skal begynde at blive bevidste om. Øhm, og en måde at gøre det, øh, er typisk, og nu nævnte du før det her med, at det er en, det er en god idé at sætte en betegnelse på noget. Hov, der er diætkultur. Og her er det en rigtig god øh, idé at begynde at sætte den betegnelse på, for eksempel slankekursmentalitet, eller diætmentalitet dietmen- kan man måske også kalde det, øhm, når de her tanker de dukker op. Så lige stop op et øjeblik og tænke, hov, der var noget slankekursmentalitet eller noget mentalitet eller hvad man nu har lyst til at kalde det, øh, det giver ikke mening for mig at lytte til det her. Det gavner mig reelt set ikke. Jeg skal, øh, jeg skal ned i min krop, i stedet for at mærke efter, hvordan jeg reelt set har det, hvor sulten jeg reelt set er, om det er de her fødevarer, jeg har brug for. Så i stedet for at blive ved med at lade sig styre af alle de her tanker, så skal man altså øh, begynde at udfordre dem, eller udfordre dem, Fjerne fokuset fra i hvert fald, så vi kan komme ned i kroppen i stedet for.
1: Ja, eller lære at genkende dem, som du øver også lidt er inde på. Ikke? Altså at man netop bliver opmærksom på dem, det er nok det aller, aller første skridt. At man øh, ligesom stopper op, når de her regler popper op. Og Hov, hvorfor er det nu lige egentlig, at jeg tænker, at jeg ikke må spise det her lige nu? Eller hvorfor er det nu egentlig, at jeg synes, at jeg har spist nok i dag, selvom jeg er sulten og har lyst til mere? Eller... Alle de her små ting, der kan komme op, at man for det første lærer at se, se dem for, hvad det er. Hov, der kom en af de her tanker, og at man derefter udfordrende siger, mm, giver det her mening? Er det her rigtigt? Er det her noget, som, som hjælper mig øh, til at skabe et mere afslappet forhold til mad lige nu?
0: Ja, igen er det her et af de områder, som er rigtig svært at gøre selv, specielt det med at udfordre tankerne. Fordi hvis man nu har en eller anden tanke om, at jeg må ikke spise frugt, fordi der er for meget frugtsukker i, så bunder den jo i en eller anden form for overbevisning. Og så har man jo brug for, at der fx er nogle andre, der kan udfordre den overbevisning, eller som har nogle andre argumenter. De argumenter kan man jo ikke bare selv finde. Så det er typisk også noget af det, man vil arbejde på i et forløb. Det er, at man sammen med sin sin vejleder eller coach, eller hvad det nu er, man man, man får hjælp, hvem det nu er, man får hjælp af, så vil man arbejde med nogle af de her tanker. Og prøve at se, om der findes nogle andre argumenter, om det i virkeligheden er rigtigt, at vi ikke må spise frugt, fordi der er for meget frugt. I kunne der være nogle nogle andre sandheder. Og i den forbindelse der skal man rigtig, rigtig ofte ind at arbejde med sådan noget som sort tænkning Altså hele den her tank- tankegang om, at fødevare generelt kan opdeles i sådan to gensidigt udelukkende kategorier. Det, der enten er usundt og fedende eller forbudt, og det, der er sundt og slankende og rigtigt at spise. Fordi hele den her tankegang, den, den giver ikke mening. En fødevare i sig selv kan ikke være sund eller usund. Den kan heller ikke være slank eller fedende. Den kan være en fødevare. Så vi er nødt til også at kigge på fødevare på en anden måde. Øhm, man bliver ikke sundere af at udelukke en hel masse fødevare. Nærmere tværtimod, så får man bare endnu mere lyst til at spise dem. Og der er plads til alle fødevare i en ganske almindelig sund og varieret øh, kost. Så vi skal væk fra den her tanke om, at der er nogle fødevare, der er gode og nogle fødevare, der er dårlige og mere øh, have fokus på, hvad vi egentlig har lyst til at spise,
1: i øjeblikket. Ja, øh, og princippet hedder jo det her med at udfordre madpolitiet, og der kan man også lige nævne, at en ting er det madpolitik man har ind i hovedet, øh, hvor man hele tiden selv kritiserer det, man putter i munden, eller hvor meget man spiser, hvordan man spiser, hvornår man spiser, alle de her ting. Øh, men der er jo også et ydre madpolitik som hænger rigtig meget sammen med diætkulturen, øh, hvor vi har også, altså vi har en kultur, hvor at rigtig mange mennesker gerne vil kommentere på hinandens madvaner, og der er rigtig mange mennesker, der gerne vil fortælle os, hvad der er rigtigt og forkert at spise, og hvornår vi må spise det, og hvornår vi ikke må spise det. Så en ting er, at man skal udfordre madpolitiet ind i ens eget hoved, men man skal også udfordre madpolitiet, der kommer udefra, og ligesom lære at sætte grænser, og, og sige, nej tak, du behøver ikke at snakke om mit madvalg. Jeg har lov til at spise, hvad jeg gerne vil spise, og det er mig, der bestemmer, for det er min krop og mit liv. Og det kan selvfølgelig være enormt grænseoverskridende, det kan også være enormt svært at sige fra, specielt over for venner og familie, eller nære og kære, Men det er også bare en del af processen i at lære at spise intuitivt. Og også en af de ting, der kan være rigtig godt at have en på sidelinjen, der kan støtte en i de svære situationer, man kan stå i.
0: Ja, så netop det her princip omhandler jo netop en af de ting, der kan spænde ben for, at vi rent faktisk bliver i stand til at spise intuitivt. Øh, fordi at når man så står i en situation, hvor man egentlig forsøger at mærke efter i sin krop, og man måske kan mærke, at man er sulten, jamen så kommer der de her tanker om, at det bør du ikke spise, eller måske er der nogle andre mennesker, som, som kommenterer på, hvad vi spiser. Og så, øh, så, så stopper vi med at lytte til vores krop og lytter til vores tanker i stedet for. Det er altså det, vi skal... Det vi
1: skal væk fra. Vi skal ud af hovedet og, øh, og ned i kroppen. Mm, lige præcis. Øhm, og derfra der kan vi gå videre til øh, princip 5, som er at opdage nydelsesfaktoren. Og det er beskrevet sådan her. I Japan har de visdommen til at have nydelse som et af de primære mål for sund livsstil. I vores iver mod at adlyde diætkulturen overser vi ofte en af de basale gaver her i tilværelsen, Nemlig den nydelse og tilfredsstillelse, der er at finde i selve spisesituationen. Når du spiser det, du virkelig har lyst til i et miljø, der er indbydende, vil nydelsen være en stor hjælp i forhold til at komme til at føle dig med og tilfreds. Ved at give dig selv denne oplevelse vil du opdage, at det blot kræver den rette mængde mad for dig at beslutte, at du har fået nok. Ja, yeah. så her bevæger vi os
0: over i en anden form for for sult, øh, hvor vi i princip 2, der handler om at ære din sult, øh, primært har fokus på fysiologisk sult eller fysisk sult, altså behovet for mad, så øh, er der her mere tale om det, man kan kalde for sensorisk sult, øh, som mere dækker over,
1: at man har lyst
0: til noget specifikt sådan rent sensorisk
1: Ja, så det der er tale om i øh, det her øh, princip, hvor vi netop taler nydelse, det handler rigtig meget om, hvad er det for nogle ting, der skal til for at tilfredsstille os, og for øh, at vi opnår denne her nydelse, når vi spiser. Så en ting er, at vi gerne vil være med det, men vi skal også helst være tilfredsstillede. Øhm, og nogle gange, så skal der forskellige konsistenser, eller smagstyper, eller... Øhm, ja, forskellige temperaturer til, at man ligesom føler, at man, at man er tilfredsstillet på, på sine sanser også. Sådan så, at man ikke bare er mæt, men faktisk også føler, at nu har jeg fået alle de nuancer, jeg gerne vil have gennem min mad. Øhm. Ja, altså
0: så for at man på sigt kan blive i stand til at
1: stoppe med at spise,
0: når man er til øh, tilpas mæt, øh, det har vi jo faktisk ikke snakket om så meget endnu, øh, fordi i princip 2, der handler om at ære sin sult, der er der faktisk kun fokus på, at man skal begynde at spise, når man er tilpas sulten, for at undgå også at komme til at overspise. Øhm Og der arbejder man ikke så meget med med den anden del af af skalaen endnu. Men men for at man på sig kan blive i stand til at stoppe med at spise, når man er tilpas med så kræver det rent faktisk også, at man bliver tilfredsstillet af den mad, man spiser. Og den den bedste måde at blive tilfredsstillet af den mad, man spiser, det er ved at sikre, at man rent faktisk spiser den mad, man reelt set har lyst til at bruge for på tidspunktet. Så hvis man har rigtig meget lyst til en bolle med ost, så vil man altså ikke blive tilfredsstillet af at spise... Øh, Rent knækbrød, for eksempel. Øhm, og så kan det godt være, at der skal rigtig meget knækbrød, eller alle mulige andre fødevarer til, at give en følelsen af, at man er tilfreds netop, fordi man ikke har givet kroppen, det den egentlig efterspurgte.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og selvfølgelig er der lige den nuance, her har med her, at det er selvfølgelig ikke altid muligt, også på alle tidspunkter af døgnet, og hele ens liv at spise det, man reelt set har lyst til. Altså der kan både spille budget ind, men der kan også spille, altså, der er jo rigtig mange faktorer, der gør, hvad det er for nogle medvarer, man har adgang til. Og det er ikke altid, man lige har det i køleskabet, man nu engang har lyst til. Men det handler om at prøve at ramme så godt som muligt, hvad man har lyst til på et given tidspunkt. Og også prøve at ramme, hvor med har jeg lyst til at være. Altså, hvis man nu skal ud og dyrke motion lige bagefter, så har man måske ikke lyst til at være prop mæt. Så har man måske brug for noget, der ligger lidt lettere i maven. Ved man, at der går lang tid, før man kan spise igen, så kan det være, at man skal overveje, hvad det er for nogle øh, øh, ting, man kan, man kan få med ind over, for ligesom at føle sig tilfredsstillet og for, at, at der kan gå lang tid, før man spiser igen. Så det handler også om det her med at finde øh, en måde at spise på, hvor at man forsøger så vidt muligt at tilfredsstille ens lyster øh, og, og spise det, man, man har det rigtige, altså ens selv og ens krop har det bedst med.
0: Og øh, derfra tænker jeg, at, øh, at vi går videre til, øh, til princip 6, som netop handler om at øh, mærke din mæthed. Og øh, princip 6 lyder sådan her. For at kunne respektere din mæthed, er du nødt til at stole på, at du vil give dig selv de fødevarer, du har lyst til. Lyt til din kropssignaler, signaler, når den fortæller dig, at du ikke længere er sulten. Vær opmærksom på tegn, der fortæller dig, at du er tilpas med. Hold for eksempel en pause halvvejs igennem måltidet og spørg dig selv, hvordan maden smager og hvordan dit nuværende sultniveau er. Så i forlængelse af princip 5, der handler om det her med at opdage nydelsesfaktoren og finde ud af og blive nysgerrig på, øh, hvad det egentlig er for nogle fødevare, du har lyst til, så handler princip 6 mere om at, øh, at mærke efter i kroppen, jamen, hvornår har jeg så fysiologisk fået nok mad. Øhm, så et af tilfredsstillelsesdelen er det, altså hvornår føler jeg mig tilfredsstillet af det, jeg har spist, fordi det opfyldte mit behov for noget sensorisk, og noget andet er, hvornår føler jeg mig egentlig øh, hvornår har jeg fået den mængde mad, min krop havde brug for øhm, og ja, det bygger som sagt videre på på det her med nydelsen, fordi det er meget svært at stoppe med at spise, når man føler sig tilpas med, hvis ikke du har spist noget, der var nydelsesfuldt, altså hvis ikke det har smagt godt og har øhm, Levet op til det, din krop egentlig havde brug for. Så det er derfor, at vi er nødt til at opdage nydelsesfaktoren, inden vi begynder stille og roligt at arbejde på at stoppe med at spise, på det tidspunkt, hvor kroppen så også siger, at vi mængdemæssigt har fået nok at spise.
1: Ja, og det her princip kan faktisk være enormt svært at arbejde med, netop fordi, at øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke kan finde ud af at lytte til sin mæthed øh, og spiser langt over der, hvor de rent faktisk er mætte. Øhm, og det man sådan ligesom starter med det kan, man kan både gå tilbage til den her sult og mæthedsskala som du nævnte hvor man sådan ligesom øhm, med nysgerrighed begynder at udforske lidt, okay hvor mæt, hvor, hvor har jeg det bedst øh, på mæthedsskalaen, hvor er det jeg føler mig tilfredsstillet og jeg føler mig mæt i længere tid, fordi det handler også ofte om at finde, altså en ting er at hvis man spiser til man bare er en lille bitte smule mæt, men så bliver man ofte meget hurtigt sulten igen og så at finde den her balance, hvor det er her, jeg har det godt. Det er faktisk her, jeg føler mig behageligt med, og hvor der går lidt længere tid, inden jeg skal spise igen. Og hvor det, ja, jeg bare, min krop har det bedst. Og at lære sin mæthed at kende, det handler jo rigtig meget om at prøve at udforske og være nysgerrig på sin mæthed, uden at dømme den. For ja, det er lidt igen det her med madpolitik, ikke? Altså, Vi skal ikke dunke os selv i hovedet, hvis vi kommer til at spise for meget i situationstegn. Øhm, for det er bare en mulighed for ligesom at være nysgerrig og tænke, okay, nå, i dag fik jeg lige spist lidt for meget af det her, øhm, jeg ved hvorfor jeg egentlig gjorde det, var jeg distraheret, var det fordi jeg, øh, øh, tænkte på noget andet, sad jeg og kiggede på mobilen, øh, var det fordi, at det smagte helt vildt godt, øh, var det altså, hvad er det, der lige skete, og hvorfor var det jeg spiste mere, end jeg egentlig havde lyst til, øh, og så tager man den erfaring med i rygsækken, og så næste gang, man spiser et måltid, så husker man måske på nogle af de ting, man har lært, og det er altså en lang proces. Og så er det også virkelig vigtigt at huske at gå tilbage til den her definition af almindelig spisning, eller normal spisning, at det er altså også helt normalt at overspise nogle gange. Det er altså ikke den her demonisering, som det bliver gjort til, at det er det værste, der overhovedet kan ske i dit liv, at du overspiser. Selvfølgelig er det ikke rart, hvis du overspiser altid og hele tiden, men det, at det sker en gang imellem, det er altså ikke farligt, og det er en helt normal mekanisme, og der kan man ligesom holde, denne her, holde det i hovedet, at ja, jeg har spist lidt for meget lige nu, det går over igen.
0: Ja, og i forlængelse af det vil jeg lige sige, at, at det er jo også vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på det at spise, Lidt for meget til et måltid, altså komme til at spise mere, end man lige øh, fysisk havde brug for i situationen, fordi det bare smagte mega godt, og så have en reel overspisning, som jo egentlig er defineret ved, at man har mistet kontrollen over mængden, man har spist, og har spist meget mere, end hvad andre mennesker ville spise under de samme omstændigheder. Og, og vi har nok lidt en tendens til at bruge øh, betegnelsen overspisning meget, i en meget bred forstand, og netop siger, at jeg overspiste det til aftensmad, fordi man har spist to portioner. Og det har man egentlig ikke gjort. Man har bare spist mere, end hvad kroppen havde brug for. Så jeg tænker også, at... Man måske kan med sig selv måske blive lidt mere bevidst om, hvornår man siger det ene, og hvornår man siger det andet. Fordi det at spise lidt mere, end hvad kroppen egentlig har brug for, det er altså meget normalt, og det gør alle mennesker indimellem. Og som du også siger, Karin, det sker der altså ikke noget ved. Altså det værste, der kan ske, det er, at du får lidt ondt i maven, og at der går længere tid, før du bliver sulten igen. Øhm, for det, der er så altså mega smart, også ved at bruge sin sult og mæthed til at navigere med det er, at vores krop jo i virkeligheden fungerer lidt ligesom sådan en motor, øhm, hvis vi, øh, altså motoren på en bil. Hvis vi fylder meget benzin på på en gang, så kan vi køre langt, før vi skal tanke igen, og hvis vi kun fylder en lille smule benzin på, så kan vi ikke køre helt lige så langt. Så, så hvis vi spiser et stort måltid på én gang, så går der længere tid, før vi bliver sulten, hvorimod hvis vi spiser et lille måltid, så kan det være, at vi bliver sulten hurtigere. Øhm, og man, man, kan, man kan ret meget stole på, at når man bliver sulten igen, så har kroppen ligesom brugt den energi, der, der er kommet ind. Så, så det er en, en ret fin øh, reguleringsmekanisme, øh, hvis, når man kommer derhen til, hvor man netop kan lytte til kroppen. Når den siger, at den er sulten, så er det fordi, den har brug for mad. Når den ikke længere er sulten, så er det fordi, den ikke længere har brug for mad. Og nogle gange spiser vi, selvom vi ikke længere er sultne. Øh, og det kan der være mange forskellige grunde til. Det behøver ikke nødvendigvis at være, være farligt af den årsag. Øh, som sagt, det værste, der kan ske, det er, at man får ondt i maven, og at man, øh, der går længere tid, før man så bliver sulten igen.
1: Mm. Og rigtig ofte, så kan det jo også netop handle om det her, som også er med i det her princip om, at vi ikke er særlig nærværende og ofte ikke er særlig nærværende med vores mad, når vi spiser. Øhm, og det er der jo mange grunde til, øh, både telefoner, og, men det kan jo også være sådan noget som børn eller familiemedlemmer eller venner eller hvem man nu spiser sammen med. Øhm, og jeg kan huske, at dengang jeg startede med øh, intuitiv spisning og ligesom begyndte at lære det og sådan... Æ, der synes jeg, det var enormt svært, det her med, at så skal du være mindful hele vejen igennem, et, øh, et, øh, så skal du være opmærksom hele vejen igennem, et måltid, Æm, Og det behøver man altså heller ikke. Æ, der er, jeg tror, langt de færreste intuitive spisere sidder og er 100% ops på hver en bid, de fører ind i munden. Øhm, men det kan godt være et godt redskab, at man ligesom, øh, tager i hvert fald nogle bider, hvor man er meget nærværende, og ligesom mærker lidt efter undervejs i måltidet. Her i princippet snakker de om at stoppe op halvvejs, og ligesom mærke efter, hvor midt jeg er, hvordan har jeg det, smager det stadig godt, osv. osv. Øhm, men det er altså ikke sådan en eller anden hård regel om, at hvis ikke du er opmærksom, når du spiser, så er det forkert. Altså, det er igen det der med, find din egen balance, prøv at udfordre lidt, prøv at stoppe lidt op og mærke efter.
0: Ja, så det at være bevidst, mens man spiser, eller at spise mindful, øh, det er jo igen bare øh, en hjælp til bedre at kunne mærke din krop. Altså fordi når du spiser mega hurtigt, hvilket rigtig mange af os gør, eller du distraherer mens du spiser, så er det rigtig rigtig svært at mærke, hvor ens krop er henne. Om den stadig er sulten, om det stadig smager godt osv. Og så spiser vi måske bare vane. Så, så det er igen bare et redskab til netop at, at blive mere, mere bevidst om, hvad vi
1: spiser, hvor meget vi spiser og hvad vores krop egentlig har brug for. Ja, så altså de andre principper, de handler jo så om det her med at, at lære sin sult og mæthed at kende øh, og sådan nogle ting. Og princip 7 det handler om at håndtere sine følelser med on- omsorg. Øh, og det lyder sådan her. Anerkend, at fødevarerestriktioner både fysisk og mentalt i sig selv kan føre til kontroltab, hvilket kan føles som følelsesmæssig spisning. Find omsorgsfulde måder at trøste, belønne og distrahere dig selv på og løse dine problemer. Ængstlighed, ensomhed, kedsomhed og vrede er alle følelser, vi oplever i løbet af vores liv. Hver følelse har sin egen trigger og en måde at formidle dem på. Mad løser ingen af disse følelser. Det kan måske fungere som en midlertidig trøst, distrahere dig fra smerten eller endda dulme den negative følelse. Men mad kommer aldrig til at løse problemet. Tværtimod vil det at spise på dine følelser kun for dig til at have det dårligere med dig selv på sigt. På et eller andet tidspunkt er du tvunget til at forholde dig til følelsen. Husk dog på, at spise for at trøste sig selv, spise på følelser, nogle gange er en del af det at spise helt normalt.
0: Ja, så her har vi jo med den den sidste form for sult at gøre, nemlig det, man kan kalde for følelsesmæssig sult. Så indtil videre har vi snakket om fysiologisk sult, vi har snakket om sensorisk sult, og nu kommer der så en følelsesmæssig sult som jo øh, kan betegnes som den her trang til at spise, når man oplever øh, negative følelser. Og øh, i forhold til det her med, hvad det typisk er for nogle ting, man overspiser på, på grund af, så øh, er det her netop også øh, et af de områder, der typisk fører til overspisning. Det første det er, at man ikke spiser nok i løbet af dagen, og derved ender ud i en overspisning. Det andet er, at man man forbyder sig selv bestemte fødevarer, og derfor, når man endelig giver sig selv lov til at spise den, så kan man slet ikke styre mængden, og så ender man ud med at spise meget mere, end hvad man egentlig havde havde brug for. Og så den sidste er, at vi vi bruger maden til at, at dulme negative følelser, eller til at håndtere negative følelser.
1: Og her er det enormt vigtigt at nævne det her med, at det er vigtigt at afdemonisere følelsesmæssig spisning. Der er en tendens inden for sundhedsverdenen til, at det bliver gjort til det værste, man overhovedet kan, og at man for alt i verden skal slippe af med følelsesmæssig spisning. Og som vi også nævnte i begyndelsen, så er det at spise på følelser, det kan altså sagtens være en helt normal del af ens spisning. Følelser og mad hænger så tæt sammen i forhold til at, Allerede fra vi små babyer, så forbinder vi jo mad netop med tryghed og omsorg. Og vores kultur og vores opvækst har jo enormt meget det her fokus med, at øh, mad er fejring, mad er samvær, mad er hygge. Altså, der er så mange følelser forbundet med mad, så du kan ikke skille de to ad 100%. Der hvor det går ind og bliver et problem, det er jo, når det er den eneste copingmekanisme, man har. Når det bliver det eneste, den eneste måde, man har at håndtere sine følelser på. Og det er der intuitiv spisning netop går ind for at, at, at skille det lidt fra hinanden, sådan så at man også har nogle andre redskaber, når man har svære følelser.
0: Ja, og i forlængelse af det vil jeg også sige, at, at det jo også først bliver problematisk, når du øh, oplever dissideret overspisning på grund af øh, følelsesmæssig sult. Altså, at man spiser rigtig, rigtig store mængder mad for at dulme øh, de her negative følelser. Fordi de fleste af os spiser jo i et eller andet omfang på vores følelser, øh, i løbet af sådan en ganske almindelig dag. Altså, hvis jeg keder mig lidt ekstra, så kan det godt være, at jeg sådan spiser nogle små hyggelige ting, eller hvis jeg lige har brug for sådan at sidde og hygge mig for en fjernsyn, så kan det også godt være, at jeg spiser et eller andet, uden nødvendigvis at have et fysiologisk behov for det. Men det er overhovedet ikke på noget, altså på noget som helst plan problematisk, hvis der egentlig var plads til det. Øhm, og at det ikke øh, fører til nogen, sådan, en hel masse me- negative tanker, eller at, at man mister kontrollen over sin spisning. Altså, så det er også vigtigt at sige, at, at der er ret stor forskel på de ting, og de fleste mennesker i et eller omfang spiser lidt
1: på deres følelser. Øhm. Ja, så altså, det her princip... Øhm... Netop fordi det er sådan et stort emne, og der bliver talt rigtig meget om følelsesmæssig spisning, så har vi faktisk tænkt os at lave et afsnit længere fremme, hvor vi kommer lidt mere ind på, hvad det er for nogle mekanismer, der kan gøre, at man spiser på følelser, og hvordan man kan arbejde med det. Så jeg tænker, at vi går videre til næste princip. Ja. Så princip 8
0: handler om at respektere sin krop. Og princippet lyder sådan her. Accepter dit genetiske udgangspunkt på samme måde som at man aldrig vil forvente, at en person, der bruger størrelse 38 sko, vil kunne klemme sig ned i en størrelse 36, så gør det samme sig også gældende for vores krops størrelse. Men mest af alt respekter din krop, så du kan få det bedre med, hvem du er. Det er svært at afvise slankekursmentaliteten, hvis du har et urealistisk og overkritisk syn på din krop. Alle kroppe fortjener værdighed. Og øh, der vil jeg lige sige, at øh, fordi jeg der er der hurtig, så læner det her princip sig jo meget op af et af de andre fokusområder, der er inden for den vægtneutrale tilgang, nemlig kropsaccept. Så øh, vi kommer til at lave et helt, et helt afsnit omkring øh, netop det her med kropsaccept. Så derfor så vil vi ikke gå mere ned i, øh, i princip 8 nu. Og det samme øh, gør sig gældende for princip 9, bevægelse, mærk forskellen. Og øh, nu, øh, nu læser jeg lige princippet op. Bare for at have den i i det samme flow med de andre. Men det er altså heller ikke noget, vi kommer til at gå mere ned i her. Så princip 9 lyder som følgende. Glem alt om militante træningspas. Kom i gang med at bevæge din krop og mærke forskellen. Skift dit fokus til, hvordan det føles at bevæge din krop, i stedet for at fokusere på, hvor mange kalorier du forbrænder. Hvis du fokuserer på, hvad du får ud at bevæge dig, f.eks. mere energi, så kan det komme til at være den afgørende faktor for, hvorvidt du vælger at løbe en frisk morgentur, eller hvorvidt du vælger at udsætte din alarm og så videre.
1: Ja, og altså de her to principper kommer vi jo så til at behandle i andre afsnit og gå meget mere i dybden med, hvad det går ud på. Øhm, og det sidste princip i intuitiv spisning, øhm, for det første vil jeg lige nævne, inden jeg overhovedet nævner princippet, at det her er det absolut sidste. Øhm, der går rigtig lang tid, før man kommer til det sidste princip, øh, når man arbejder med sin spisning, fordi man rent faktisk først skal have et intuitivt forhold til mad, før at man overhovedet kan komme til det sidste princip. Øhm, det sidste princip det hedder, er din sundhed øh, eller blidernæring. Øh, og det lyder sådan her. Træf fødevarevalg, der både ærer din sundhed, din smagsløg og får dig til at føle dig godt tilpas. Husk, at du ikke behøver at spise perfekt for at være sund. Du vil ikke pludselig komme til mangeltilstand eller blive usund på grund af en enkelt snack, et enkelt måltid eller en enkelt spisning. Det er, hvad du spiser over en længere periode, der er vigtigt. Det er fremskridt og ikke perfektion, der tæller. Øhm, og i det her princip, øh, der er det, at man begynder at tage ernæringen med ind over... Og prioritere ud fra, hvad der er optimalt at spise for ens krop, hvornår ens krop har det bedst, hvad det er for nogle fødevarer, man skal inkludere for, at ens sundhed har har det godt. Altså hvad er det for nogle madvarer, der der gør, at man føler, at man har energi i, og at man føler, at man får det, man skal have, kan man sige. Og som sagt er det bare rigtig vigtigt, at det her er det absolut sidste, man arbejder med, fordi begynder man at tage det her ind for tidligt, så kan det rigtig nemt begynde at gå over i noget forstyrret spisning igen, hvor at man bliver enormt overoptaget af, hvad der er situationstegn sundt og usundt, og og de her regler, man ellers har arbejdet med at komme væk fra, kan begynde at komme ind igen. Så det er altså først, når man har normaliseret sit forhold til mad, at man kan begynde overhovedet at tænke i ernæring. Ja. Ja,
0: og med ernæring menes der her, hvordan man kan spise ganske almindeligt sundt og varieret. Ja. Altså så, hvis man har spist en smule ensidigt undervejs i processen, så vil det være her, man stiller og roligt begynder at implementere flere fødevarer og sikre, at man spiser mere varieret. Altså måske finder nogle strategier til, hvordan man kan få lidt mere grønt ind i sin frokost, eller hvordan man kan få lidt mere fibre ind i sin kost osv. Men det det er bare med det formål at sikre variation. Og jeg vil sige, at jeg har faktisk aldrig nogensinde arbejdet med princip 10 med nogle af mine klienter, fordi rigtig mange af dem de ved udmærket godt, hvordan man spiser sundt og varieret. Så så de fleste af dem, de gør det i forvejen. Altså der er det bare et spørgsmål om, at de skal have implementeret nogle fødevarer, som de har haft svært ved at håndtere, og de skal blive bedre til at mærke deres sult og mæthed. Det her princip, det når vi aldrig arbejde med, fordi det kan de i forvejen. Og jo bedre de bliver til at lytte til deres krop, jo nemmere bliver det også for dem at mærke efter, at de faktisk måske har har lyst til at spise grønt. til frokost, og har lyst til at spise noget mere fiberigt, fordi det giver en bedre følelse i kroppen. Så så undervejs i processen bliver man helt automatisk mere opmærksom på, hvad det egentlig er, kroppen har brug for, for at fungere optimalt. Så det er slet ikke sikkert, man har brug for at arbejde med det her til sidst, og det er i hvert fald helt sikkert, at der ikke er nogen, der har brug for at arbejde specifikt med det her princip, før der er styr på alt det andet.
1: Jeg er helt enig, og jeg kan rigtig godt lide, at du snakker om det her med, at det sidste princip, det handler rigtig meget om at inkludere ting og få mere af ting ind i kosten. Det handler jo netop ikke om at lave restriktioner eller opsætte regler, som man har arbejdet rigtig hårdt for at komme ud af. Det handler om at se på ens kost og tænke, hvad har jeg lyst til at få mere af? Hvad er det for nogle ting, der 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 understøtter mit helbred på den bedste måde? Ja, og øh, Evelyn
0: Trippeli og Elise Resch skriver faktisk også i deres øh, intuitive eating workbook, at hele formålet med øh, intuitive eating eller intuitiv spisning som, som tilgang, det er at, at opnå autentisk sundhed. Og autentisk sundhed er netop det, at man bliver i stand til både at kunne øh, forholde sig til de retningslinjer, der ligger øh, i forhold til hvad vores krop har brug for, for at være sunde. Altså der er jo nogle retningslinjer for, at vi skal være fysisk aktive. Der er nogle retningslinjer for, at det er en god idé at spise frugt og grønt, og få nok fiber osv. Og, øh, og den viden, den skal vi så blive stand til at koble op på, øh, den viden, der ligger i vores krop. Så det vil sige, at et er at vide, hvad der er godt for kroppen, men, men vi skal også øh, tage højde for, hvad vores krop fortæller os fra øh, fra øjeblik til, til øjeblik.
1: Ja, øh, her tænker jeg også, at det er vigtigt at understrege, at intuitiv spisning jo netop ikke er en anti øh, Sundheden kommer, og den kom, men den kommer på et tidspunkt, hvor at folk allerede har normaliseret deres forhold til mad. Øh, for før det forstyrer sundhed mere, end det gavner. Øh, og vi er jo begge to sundhedsprofessionelle, så selvfølgelig er vi, sidder vi ikke og går ind for en tilgang, som slet ikke har noget med sundhed at gøre, fordi målet med intuitiv spisning jo også netop er at øge folks sundhed og understøtte dem i at kunne behandle deres krop ordentligt og med respekt. Men ja, som sagt er det jo bare ikke målet i sig selv, at man skal spise på en bestemt måde, men derimod målet, at man finder frem til en varieret og fleksibel måde at spise på, som så bedst som muligt understøtter ens krops behov, men også ens øh, sundhed og velvære.
0: Ja, så i virkeligheden er intuitiv spisning jo øh, et ret komplekst fænomen øh, på mange måder. Altså, det bliver ofte fremstillet som om, at intuitiv spisning udelukkende handler om at spise på, på sult og mæthed, men der er jo så mange nuancer i intuitiv spisning, øh, og så mange signaler, vi kan forholde os til. Så i virkeligheden handler det jo bare om at kigge på al den information, du har til rådighed om, hvad det er, du har lyst til, hvor sulten du er på tidspunktet, hvad der er mulighed for i den kontekst, du er i, og så træf det valg, som virker bedst øh, ud fra de muligheder, der er.
1: Mm. Jeg tænker egentlig, at vi har kommet godt rundt om intuitiv spisning nu. Øhm, selvfølgelig, øh, som du nævnte før, så kommer vi til at dykke mere ned i, øh, i de principper, der handler om bevægelse, og princippet, der handler om kropsaccept, og vi kommer også til at dykke mere ned i følelsesmæssig spisning på et tidspunkt. Øhm, men nu har vi i hvert fald ridset op, hvad principperne handler om, og, og få øh, ja, kommet lidt rundt i krogen om, øh, hvad... Ja hvad intuitiv spisning er.
0: Ja. Og i mellemtiden, der skal I da sidde og lytte med, vær velkommen til at gå ind og læse mere på vores hjemmeside, www.vekneutralesundhed.dk Og I kan selvfølgelig også følge os på de sociale medier, hvor vi jo også hele tiden deler, jeg gør ikke så meget, men Karin deler rigtig meget, tips og øh, tricks i forhold til at spise intuitivt. Du kan finde os, hvis du søger på vores navne, Anna Skærbæk og Karl Gonzalez. Og øh, hvis I synes, at den her podcast var god, så vil vi selvfølgelig også blive rigtig glade, hvis, øh, hvis I dele den med andre, som øh,
1: måske kunne være interesseret i at lytte med. Ja. Yeah. Øhm, så det sidste, der er at sige, det er nok bare tak for i dag, og tak fordi I havde lyst til at lytte med, og vi os ved.